0: Goedemorgen, welkom allemaal, jullie die hier aanwezig zijn in het Kristal op 20 februari. Fijn dat jullie er zijn. Het is vanmorgen een jeugddienst en vroeger was het zo dat als er een jeugddienst was, dat alle ouderen zeiden wij blijven lekker thuis. En het is heel goed dat nu alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. Bij deze dienst hebben we geprobeerd er iets bijzonders van te maken door heel veel jongeren erbij te betrekken. Dus ze mogen meer dan alleen de collecte doen. Um, er gebeurt van alles. De voorganger is Sjoerd Muller. Nou, hij voelt zich ook nog puber, toch? Een beetje?
1: Ja, dat, dat druk je goed uit. Ja, zeker. Ja. Nou. Tot ergernis van mijn vrouw. Nou, ja. 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 Ach, dan
0: moeten we het daar nog eens even over hebben. Uh, dus welkom jullie allemaal. Er zijn ook, we maken een, uh, een live uitzending, dus dat betekent dat ook mensen thuis mee kunnen kijken. Dat vinden we ook geweldig. Dus ga er echt voor zitten en doe goed mee. Ik heb één mededeling en die gaat over de collecten. Er zijn er twee. De eerste is een diaconale collecte en die is voor de individuele hulpverlening van de protestantse kerk in Nederland. En dat heet dan vanuit Apeldoorn. Wij hebben uh, diakenen en die zijn in de verschillende wijken aanwezig. En die krijgen soms signalen van mensen die zeggen, nou, wij, hebben, wij zitten heel erg krap bij kas, wij hebben onvoldoende geld om rond te komen. En soms is dat een klein bedrag en soms is dat iets meer. En dat uh, bieden we aan, ook door middel van de stichting, stichting uh, schuldhulpmaatje. Dus als er mensen zijn die financiële problemen hebben, dan kunnen ze aankloppen ook bij de kerk. En dat doen we graag. De tweede collecte is voor de wijkas van de Fontein. En daar bekostigen we alles uit. Hè. De koffie, bloemen, de diensten, uh, jeugdwerk. Dus dat is ook een uh, goede collecte. Dus de eerste is een diakonale collecte en de tweede is voor de Fontein. Sjoerd, we hebben afgesproken dat ik niet ga vragen waar je het over gaat hebben. Dat nee. ga je straks toelichten. Ja. Dus ik stel voor dat ik nu ga beginnen met gebed en daarna gaat de dienst beginnen. Vader in de hemel, we danken u dat we hier zijn en we danken u ook dat we u vader mogen noemen. U bent er altijd voor ons, ongeacht hoe wij ons voelen of hoe we ons gedragen. En u staat aan het begin van ons leven en u wilt aan ons verbonden blijven tot aan het eind. En in de tussentijd kan van alles gebeuren. We kunnen ziek worden. We kunnen hele mooie feesten hebben. En we vragen of u laat zien dat u ook vanmorgen in ons midden bent. En bij ons bent en ons niet loslaat. Wees zo bij ons. Wees bij iedereen die een taak heeft. Als we met elkaar zingen. Als we met elkaar luisteren. Als we de woorden... Van u horen die gebracht worden door onze voorganger Sjoerd Muller. We vragen of u dat wilt zegenen. en ons wilt vervullen met uw geest. Dat vragen we alleen om Jezus wil. Amen. We wensen elkaar een hele goede en een gezegende dienst.
2: We ja, willen ons eerste lied graag met jullie samen staande zingen. Dus als u kunt, ga staan en zing met ons mee over de God die ons, hoe verschillend we ook zijn. Samen roept.
3: Gebed als deel van uw...
1: Maar eens goedemorgen. Goed om hier weer met z'n allen. Hè, alles kan eigenlijk weer. De mondkapjes moeten er nog wel op, maar die zijn we volgende week ook kwijt, heb ik begrepen. Goed om hier weer met z'n allen samen als gemeente te zijn voor het eerst in maanden, denk ik. Jaren, ik weet ik eigenlijk niet precies. In ieder geval goed dat u er bent. Misschien uh, zit je hier wel vol verlangen, met grote verwachtingen. Ben je heel benieuwd wat hier gaat gebeuren? Misschien werd je vanmorgen ook wel wakker toen de wekker ging. Dacht je van nou, shit moet weer, Ik liever blijven liggen met dit weer. Uh, weet dat je hier bent met een reden. Het is geen toeval dat we hier op dit moment met z'n allen bij elkaar zijn. Goed om hier te zijn, goed om hier samen te vieren. Goed om hier samen God groot te maken. We gaan nadenken over de doop, wat dat betekent. Ook als het gaat om opdragen, om volwassen doop, om overdoop, om doopherinnering, om doopgedachtenis. Je hebt er allemaal verschillende termen bij. Gaan we over nadenken met z'n allen. Het al gezegd, dit is een jeugddienst. Thema's en liederen komen vanuit de jeugd en zijn voor de hele gemeente. Dat is altijd wel belangrijk. Ik hoop eigenlijk dat jongeren ook het komende jaar, ook qua thematiek en qua onderwerpen van de dienst, veel meer bij de kerk betrokken zijn. Waar gaat het over? Wat vinden wij belangrijk? Dat is echt samen gemeente zijn. Wie je ook bent, we worden eerst stil, staan open voor het woord van God. Zullen we dat samen doen? En We weten, en we mogen erop vertrouwen, dat onze hulp is in de naam van de Heer. De Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die trouw blijft, tot in eeuwigheid, en het werk dat zijn handen begon, nooit loslaat. En er is genade voor jou, en vrede. Van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de verbondenheid van de heilige geest. Amen. Je mag gaan zitten. Uh, kinderen die naar de kinderkerk willen gaan, mag ik die even uitnodigen om even naar voren te komen? Kom maar hier een beetje staan en kijk maar eens even goed de zaal in. Dan gaan we even een vergelijkend warenonderzoek doen. Goed opgevoed, Gat. Ja. Jongens en meisjes, jullie gaan het hebben over uh, Esther, Koningin Esther, waar jullie al een paar weken mee bezig zijn. Uh, en wij gaan hier in deze zaal gaan we het hebben over de doop. Dan nou moet je eens even opletten. Wij gaan, we gaan even, even vragen: uh, wie, wie is hier als? Kind gedoopt, mag ik wat vingers zien? Wie is er als kind gedoopt? Nou, moet je in de zaal kijken en dan zie je dat echt vrij veel, vrij veel vingers de lucht in gaan. Dat zijn allemaal, dat, die, al die mensen waren dus allemaal baby's. En toen ze baby zijn, zijn ze, uh, zijn ze gedoopt. En wie is er als volwassenen gedoopt? Volwassenen. Kijk. Nou, niet op één hand, maar het scheelt toch niet veel. Uh, wie is er opgedragen? Fien, jij ook. Fien, Fien, je vinger. Fien, Fien, Fien. Ja, heel goed. Kijk, dat zijn er ook niet zo heel veel. Dat is dus een beetje de verhouding. Je ziet dat heel veel mensen hier als kind zijn, uh, uh, als kind zijn gedoopt. Wat, wat is eigenlijk het verschil, weet je dat, tussen, 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 tussen doop en opdragen? Opdragen is misschien een woord wat je misschien nauwelijks hoort, maar... Kun je dat uitleggen? Het grote verschil is het water. He, dus... Uh, toen wij Fien opdroegen, dat klinkt een beetje gek, maar uh, nou, dan kreeg zij een zegen mee, maar er werd geen water gebruikt. En bij uh, babydoop, bij kinderdoop, dan krijg je pats, een plens water over je hoofd. Dat is de doop. Dus dat is eigenlijk het grote verschil, het water. Wij gaan daar verder over praten, wij gaan daar wat vragen aan stellen aan de mensen, zoals ik net gedaan heb. Jullie gaan het hebben over koningin Esther, en een hele slechte man, die heet Haman. En hoe dat allemaal... Uiteindelijk hopelijk op zijn pootjes terecht komt, dat gaan jullie zo meteen horen. Maar we gaan eerst samen met het dansje gaan we het kinderlied zingen. Het kinderlied dat is Hij is de Rots. Kee, dans, dans je niet? Moet je heel goed opletten. Dat komt goed. Meren zingt mee, Sylvijn achter de drums, waarvoor uw aandacht. kinderlied is Hij is de Rots.
4: Hij is de rots, hij is de rot is de kop, Waar ik op sta, waar ik op sta. Hij is de weg, hij is de weg.
3: Waar ik op ga, waar ik op ga. En ik zal voor en zien, voor hem zien, zal ik zijn. In het begin, in het begin, was hij het woord. Was hij hij was veilig, hij was bij God, En het woord was groot, En ik zal vol hem voor het zina. Zolang ik wil, Hij is het licht. Hij is het licht dat altijd schijnt, dat altijd schijnt. Van het begin, van het begin. Tot aan de taak. Tot aan de tijd. En ik zal volgen. Ik waar ik op sta, waar ik op sta, hij is de weg, hij is de weg, waar ik op ga, waar ik op ga. En ik zal voor hem.
1: Het aanbiddingsblok, wij gaan God groot maken, dat kun je het beste doen, niet door erover te praten, maar door erover te zingen, zullen wij dat zo mogelijk als het enigszins kan staande doen.
5: Dus
2: Jezus, helemaal heel te iedereen.
1: Ik zal u een, een, een verhaal vertellen. Als het gaat over doop en over volwassen doop en over kinderdoop en over overdoop. Um, een paar jaar geleden zat ik in de gemeente in Epe, waar ik dominee was. en op een gegeven moment komt er een, uh, een meisje naar me toe van een jaar of 16, 17. Uh, en die wilde gedoopt worden. En die wilde gedoopt worden um, als een soort bevestiging van. Uh, van, van het geloof wat zij had. Zij geloofde in Jezus en zij wilde dat moment wilde ze markeren. En ze wilde gedoopt worden in, uh, bij het Heerde Strand. Hè, een mooie recreatieplas, een soort buslo. En daar wilde zij uh, uh, kopje onder. Dus ik dacht, oh, wat, wat leuk, wat mooi dat je dat doet. Hè. Uh, gefeliciteerd met die keuze. Uh, ik denk graag mee. Dus ik naar de kerkenraad dit uitgelegd van nou, hè, meisje, uh, van goede trouw, uh, wil haar geloof beleiden, wil dopen. Toen dus zei ze, nee, dat, dat kan niet, want dat wordt een overdoop. Zo noemen ze het dan, hè? het overdoop. Uh, en dat kun jij ook niet doen, als dominee, want als jij haar doopt, in dat water, in dat meer, dan maak je de eerdere doop die ze als baby heeft gehad, ze was ook als kind gedoopt, als baby, die maak je dan ongedaan. En de kerk gelooft, van de doop is Eenmalig, dat kun je niet overdoen. Waarop dat meisje zei: van ja, maar ho, eens even. Ik, 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 ik spreek hier niet van overdoop. Ik laat me niet overdopen. Ik laat me dopen. Het is het, dopen is mijn eigen keuze. Ik kom daar zelf voor uit. Ik vind dat, ik vind dat belangrijk. Dus voor haar was die kinderdoop, was niet een voor haar persoonlijk niet een echte doop. Nou, dat werd een heel daar, daar gingen heel veel avonden overheen. Um, en uiteindelijk moest ik toch in zekere zin eieren voor mijn geld kiezen. En heb ik gezegd, van, nou ja, dat, dat, dit wordt ingewikkeld. En op een gegeven moment gaat zo'n verhaal ook een beetje in zo'n zo kerk. Hè, van, oh, wat, iedereen vindt daar wat van. Dus ik zeg, wat ik ga doen, uh, 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 ik, ik laat dat dooplaak achterwege. Dat werd gedaan door iemand van Jeugd met de opdracht. Een evangelische gemeente in, uh, in Heerde. Daar was een voorganger bereid om uh, met haar dat water in te gaan. En upsakee, die doop uit te voeren. En ik mocht een gebed uitspreken. Aan de kant, op het strand, op de wal. Dus Toen dacht ik van, hé, hey, dit is natuurlijk wel, wat gebeurt hier nou? Hè? Dat is toch, het had iets onbevredigends, misschien wel voor alle partijen. En die ouders van dat meisje stonden er ook achter, die zeiden van, ja, maar wat ben je nou moeilijk over aan het doen? Waar, ga, waar gaat het nou om? Nou, over die vraag waar het nou om gaat, daar gaan we vandaag met z'n allen over nadenken. Um, de doop was afgelopen week nog in het nieuws, ik weet niet of je dit voorschijn kunt toveren. Als anders... ah, kijk. Amerikaanse priester heeft twintig jaar lang ongeldige doopsel uitgevoerd. Hoe het woordje wij het verschil kan maken. Priester in de katholieke kerk, ergens in Arizona, in Phoenix, het bistum Phoenix, die heeft twintig jaar lang bij iedereen die gedoopt werd, ieder kind, iedere tiener, ieder volwassene, heeft hij gezegd, wij dopen jou in de naam van de vader, in de naam van de zoon en in de naam van de heilige geest. Wij dopen jou. Hij had moeten zeggen... Ik doop jou. Met als gevolg duizenden mensen in Phoenix, Arizona zijn nu niet gedoopt. Uh, dus men is aan het nadenken daar hoe, men, uh, ja, hoe men daaruit kan komen. Daar wordt over, over, over nagedacht, wat ze dan moeten doen. Dus één woordje maakt in deze het verschil. Hè. Dus het ligt nogal, het ligt nogal gevoelig. Uh, deze vraag als het gaat om doop, om kinderdoop, om volwassenen doop, dat, dat, dat speelt ook hier in deze gemeente. En ook vanuit de jongeren is, daar, is daarna gevraagd van, goh, heb het daar eens over? Hoe denken wij daarover als gemeente? Als we het hebben over overdoop, hè, een beetje een nare term. Maar kan dat? Vinden wij dat bezwaarlijk? Waarom vinden wij dat bezwaarlijk? We hebben ook uh, jongeren gevraagd, van wat betekent de doop voor je? Hè? Zegt het je überhaupt iets? Maakt het veel voor je uit dat je gedoopt bent? Wij gaan eerst kijken naar een filmpje van uh, Justine. Aan wie we die vragen hebben gesteld.
4: Hallo, ik ben Justine. En ik ga vandaag wat vragen beantwoorden. Over gedoopt zijn, opgedragen te zijn. Of gewoon geen van beide. Ik ben zelf gedoopt toen ik klein was. En mijn voorkeur heeft ook, is ook gedoopt zijn. Nou, het heeft uh, heel veel te maken met de band dat je opbouwt tussen God en jezelf. Dus dat je gedoopt bent. En wat ook uh, voordeel is van dopen is dat um, je zonden worden weggespoeld en je bent dan gereinigd. wel ja zeggen omdat ik dopen een mooi symbool vind van god dat je dichter bij god komt ik zou zeggen dat geloof iets eigenlijk best wel veel belangrijker is dan gedoopt zijn omdat als je gedoopt bent en je gelooft niet in god dan ja, heeft het niet heel veel betekenis, omdat je er ook niet verder in gaat, omdat je gewoon niet gelooft. Uh, je hoeft niet per se gedoopt te zijn om erin te geloven.
1: Eigenlijk wel heel erg uh, uh, treffend zijn. Het gaat, ze heeft het over de afwassing van de zonde. Ze heeft het over symbool. En ze heeft het ook over... Uh, het, het, het feit dat als je als kind gedoopt bent en je doet er vervolgens eigenlijk helemaal niks meer aan, hetzij door de ouders, hetzij door jijzelf als kind of als jongere, ja, dan moet je je afvragen wat, wat is dan de waarde ervan? Hè? Wat heeft het dan voor, uh, voor meerwaarde? En hoe belangrijk is het nou? Gaat het nou om geloof? Gaat het nou om gedoopt zijn? Is dat hetzelfde of ligt dat in elkaars verlengde? Dat zijn allemaal hele goede vragen. We hebben die vraag ook gesteld aan Loïs. En naar dat filmpje gaan we nu ook even kijken.
6: Of je gedoopt bent in een rivier, in de fontein of bent opgedragen, door een pastoor dominee of door een voorganger onder water wordt geduwd, het blijft een bijzonder fenomeen. Ik ga op bezoek bij een jongere die haar beleving bij de doop met ons wil delen.
7: Dat heb ik toen ook samen beslist met mijn moeder heb ik overlegd. En toen, uh, ja, toen ben ik gedoopt in de oude kerk in Barneveld. Ja, het is mooi, maar ja, ik denk niet elke dag aan dat zo. Ze... Ja, nou, het is wel mooi dat ik gedoopt ben. Maar ik denk wel dat je er meer aan hebt van of je nou uh, dat je zelf zeker weet dat je in God gelooft en niet zozeer van dat dat alleen daarom gaat. Want ik denk niet van ja dat nou echt uitmaakt of het nou kinder of volwassen doop is. Ik denk van ja het is allemaal doop. Dus ik denk dat voor God ook niet echt uitmaakt van uh, of
1: je nou gedoopt bent of niet. Okay. Het gaat op, uh, Wanneer je wordt gedoopt. Daar ligt in de kerk altijd een enorme kramp op. Hè? Van, je moet als, als baby of... Je hebt ook wel stemmen die zeggen... Van, je moet het, rond de puberteit... als je zelf een beetje een eigen identiteit... als je zelf een mening ontwikkelt. Hè? Dat is een prachtig moment om je om je te laten dopen, of volwassen, hè? dan ben je volwassen, dan kun je hele uh, zinnige keuzes maken, heb je daar goed over nagedacht, dan ligt de nadruk veel meer op het moment. Maar nou, misschien moeten we ook gaan nadenken over het feit waarom we überhaupt dopen, hè? waarom hoort dat eigenlijk bij de kerk? Uh, wat, waar staat het voor? Wat kunnen we erover vinden in de Bijbel? Daar gaan we deze dienst verder uh, over nadenken. Zullen wij voor we verder gaan, eerst samen even bidden. Vrouw God, we nodigen u uit om hier te komen, hier te zijn met uw geest, in ons hart, in ons verstand. En word niet zomaar een deel van ons, dat u onderdeel bent van ons, maar verras ons. Verras ons door wie u bent, door uw aanwezigheid, door uw krachten, door uw geest. dat we u gaan ervaren als iets wat we niet in deze wereld kunnen vinden. Als iets meer. U moet meer zijn dan dat, Heer God. U bent heilig. We gaan nadenken over doop en wat dat betekent. Voor onszelf, voor mij persoonlijk. Wat zegt dat nou, dat ik als kind ben gedoopt of ben opgedragen... Wat Vinden we erover in de Bijbel? Hoe denken we daarover als kerk? Hoe belangrijk vinden we het nou? Hoe groot maken we het? Geef daarvoor uw geest. Voor een goed begrip. Niet te snel oordelen. Wilt u zo bij ons zijn? Hier op dit moment? Wilt u ook dingen vergeven, Heer God, in ons leven die de afgelopen tijd misliepen? Fouten die we hebben gemaakt? We hoorden net al, u reinigt, u maakt schoon. Neem al die fouten van ons. Was ons schoon. En doe ons beseffen dat we in deze kerk geen verhalen horen over perfectie. Of dat we perfect moeten zijn. Of dat we perfect moeten worden. Maar we horen hier woorden van genade. Dat we goed zijn zoals we zijn. Dat u van ons houdt. Dat u ons gewild heeft. Ongeacht wat we doen, raak ons zo, Heer God. Als we nadenken over doop, als we nadenken over commitment, over toewijding, toegewijd zijn aan U, hoe antwoorden wij op Uw stem? Help ons daarin verder in de machtige naam van Jezus. Amen. Wij gaan zo meteen lezen uit de Bijbel. Twee bijbellezingen uit het Nieuwe Testament heb ik voor gekozen, uit het bijbelboek Handelingen. Dus ook nog eens twee lezingen uit hetzelfde boek. Na het lied Gebed om zegen. Mensen, we gaan de Bijbel openslaan. Um, je kunt ook teksten uit doop, uh, over de doop uit het Oude Testament halen. Dan gaat het gaat over rituele wassingen. Ja, vind ik toch wat flauw. Er is met Jezus toch wel het een en ander veranderd, om het maar even zachtjes uit te drukken. Dus we hebben twee uh, verhalen gekozen uit het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament wordt er wat afgedoopt, door Johannes de Doper natuurlijk. Zijn bijnaam, niet voor niks. Um, ...en ook door de vroege apostelen. Wij gaan lezen uit Handelingen. Handelingen 2 uh, en uit Handelingen 8. Femke en Lea gaan dat met ons doen. En we beginnen dus met Handelingen 2 van afvers 37.
8: Toen ze dit ...toen ze dit hoorden... Hoorde, ...waren ze diep getroffen... ...en vroegen aan Petrus en de andere apostelen... ...wat moeten we doen, broeders... Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus. Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de heilige geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden... Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degene die zijn woorden aanvaarde liet zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed.
7: Uh, ik lees handelingen 8, vers 26 tot met 39. Een engel van de heer tegen Filippus gaat tegen de middag van de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar de weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopiër, een neunug, een ambtenaar van de Kandaken, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. En zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in die wagen. Filippus haaste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de, naar de slacht geleid. Als de lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd... ...en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leest hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: ...kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken... ...over een evangelie van Jezus... ...waarop hij deze schrifttekst als uitgangpunt nam. Onderweg nam ze bij een kwamen ze bij een plaats waar water was... ...en de eunuch zei... ...kijk, water, waarop, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden... Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen ze het water in. Zowel Philippus als de Eunuch, waarna Philippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de heer Philippus en nam hem mee. En de Eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde.
1: Dank jullie wel, dank jullie wel. Heel goed gedaan. Oh, de microfoon mag naar Wim, want die gaat zo meteen uh, los daarmee. Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus... Uh, ja, we gaan spijkers met koppen slaan. Uh, op uw stoel heeft u, als u uh, bij binnenkomst heeft gekeken, iedereen grijpt er gelijk onder, heel goed, een uh, uh, rood kaartje en een groen kaartje. Uh, wij maken het vandaag iets interactiever. U kunt uh, uh, uw mening geven. Uh, en ik ga er ook wat vragen bij stellen. Dus je redt het niet alleen met een kaartje, maar denkt er even over na. En dan gaat... Uh, uh, Wim, als mijn charmante assistent, die gaat dan de zaal in met de microfoon voor wat toelichting. Als ik graag wat meer wil weten. Wij beginnen met een aantal stellingen over de doop. Uh, en u kunt erop reageren. Als u groen opsteekt, bent u het eens. Als u rood opsteekt, bent u het er niet mee eens. Het is eigenlijk heel overzichtelijk. De eerste is deze. Het feit dat ik als kind gedoopt ben... Speelt eigenlijk heel stiekem helemaal geen rol in mijn leven. Of mijn geloofsleven. Wie is het daarmee eens? Mag het iets hoger? Ik heb slechte ogen. Ja, en oneens? Oh, hou ze ook allemaal omhoog. Waarom heb je gewoon je keuze? Ja. Oh, dit vind ik interessant. Uh, even kijken. Wie was het daarmee eens? Kan ik nog één keer kijken? Wie zou er wat over willen vertellen? Waarom is het. Uh, wie zegt van, nou ja, God, met alle respect? Yes. In alle eerlijkheid, hè, hoef je niet lang te zijn, maar. Uh, ik zie het geloof als iets wat je zelf nog uit moet
9: vogelen, en iets wat je niet meekrijgt met de doop. En wat is de doop dan voor jou? Uh, ik, ik zou het beschrijven als een laklaag. Van, je
1: moet eerst de auto halen en dan kan je hem nog verven. Dat, zo, zo zie ik het meer. Dus de doop is dan de auto die je krijgt van je ouders? Nee, andersom. De laklaag. Je moet eerst zelf je auto kopen, dan pas kan je hem verven. Want ben je als kind gedoopt? Of? Ik ben als kind gedoopt. Oh ja. Hm. Maar dan zou je zeggen dat je eerst een auto moet hebben voordat de laklaag. Dus jij begint met de laklaag en dan de auto. Of, ja, of, of maar leg ik dat verkeerd uit? Het, het feit dat ik gedoopt ben betekent niet dat ik hoef te geloven dat is zoiets wat ik, waar ik voor gekozen heb, vind ik een goed Dankjewel. Dank je wel. Wie had een rood kaartje? Dus die, wie, wie zegt van nou, dit is, uh, is heel erg belangrijk voor me. Ik denk er bijna dagelijks aan dat ik gedoopt ben. Ja, nu, nee, nu, 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 nu wordt het genuanceerd. Maar voor wie is het echt belangrijk? Wie zegt, potverdikke, maar vind ik echt vind ik, eh, mooi. Geniet ik van, hou ik van. Ati, zuster roest.
10: Nou, ik vind het gewoon heel belangrijk dat ik gedoopt ben, want ik, daar mag ik altijd op terugvallen, ieder moment. Want wat, wat gebeurt er dan? Wat, wat, wat speelt er dan in je hoofd af? Dat God al vanaf het begin met mij meeging. Door de doop. Voor jou gekozen heeft. Voor mij gekozen, ja.
1: En kan dat, kan dat los van elkaar? Kun je, dat, kun je het idee dat God voor jou kiest, is dat één op één met de doop of is de doop.
10: Ja, dat is... Als je die teksten
1: net gelezen hebt, bijvoorbeeld.
10: Ja. Nou, ik vind het eigenlijk gewoon uh, het feit dat toen, dat vind ik eigenlijk nog een mooi voorbeeld, uh, dat Paulus uit de gevangenis komt en de hele familie ineens gedoopt wordt. Ja, ja. Daar zit jong en oud bij. Ja,
1: het hele huis wordt gedoopt. He. Het dat hele huis, huis wordt, wordt gedoopt, ja. ja.
10: En dat is voor mij gewoon van, uh, ja, iedereen
1: mag ja. gedoopt worden. En dat is dan de keuze van God voor jou?
10: Ja.
11: Oké, okay. dankjewel. dankjewel. Verder nog iemand die hierop wil reageren? Of is het... ja, ik denk dat ik uh, een van de meest troostvolle dingen eraan vind, is dat God eerst zegt, zelfs al dat hij al weet wat voor een puin op ik van mijn leven ga maken, uh, dat hij eerst zegt, en toch ga ik met jou aan het werk. Um, dus het is dat het toch uiteindelijk er niet op neerkomt of ik nou zo goed mijn best doe of niet. Uh, maar dat je God zegt van, uh, voor jou ben ik er. Nou, en dat, je... geeft, dat geeft gewoon heel veel troost.
1: Want je bent als kind gedoopt? Ja. ja. ja.
11: Ik kan het en, en het zou niet noodzakelijk zijn. Doe, als ik zou zeggen, zou ik als ik niet gedoopt zou zijn, dan zou het een probleem zijn. Ja. Nee. Maar... Dus dan valt kinderdopen een beetje samen met, met, met een keuze van God voor jou ongeacht. wat je. Ja, juist vooraf. Net als dat hij 2000 jaar geleden voor onze gezonde storven Ja, Het gaat eraan vooraf. Het gaat eraan vooraf. Mooi, ja. Stelling twee.
1: Hoewel ik als baby gedoopt ben, heb ik wel eens de neiging gehad om mij opnieuw te laten dopen. Wie is het daarmee eens? Ik heb het ook keer gehad, trouwens. Ja. En wie is het daarmee oneens? Wie heeft nooit gehad van, ah uh, kijk, heel veel mensen... Niet. Wie wel? Mag ik, die nog even, mag ik die nog even het woord geven? Wie heeft gedacht van, nou, hè? Hoef, 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 dat hoeft ook niet te zijn dat je dat, dat, je dat dagelijks wil, hè? maar wie heeft er wel eens over gedacht van, nou, ik zou dat nog wel eens... Anneke, okay. mag ik jou het woord geven?
8: Anneke. Nou, sterker nog, ik heb me ook laten dopen, het is niet alleen een neiging geweest. Kijk. Ik ben als kind gedoopt. Daar was ik heel dankbaar voor. Dat was voor mij zoiets van mijn ouders. hebben mij verbonden aan, uh, aan God. Die zich uitstrekt uh, over mijn leven. En op uh, 17-jarige leeftijd heb ik een keuze gemaakt. Omdat ik nog nooit had gehoord van de werking van de Heilige Geest. En die wilde ik ook in mijn leven.
3: Ja.
8: En toen uh, was dat voor mij... Een, be, een beslissing. Als ik de heilige geest in mijn leven wil laten werken... dan moet ik ook daar een bewuste keuze voor maken. En toen heb ik mij dus laten dopen.
1: Hoe reageerde je omgeving toen?
8: Um, nou, um, ja, een beetje moeilijk om te zeggen. Zij waren het ermee eens in die zin. Wij kwamen als, uh, als een... Uh, ik ben geboren in Nederlands-Indië... En daar, werd, uh, daar was iedereen gewoon christen in die tijd als je christen was en een beetje gedoopt. En toen kwamen wij in Nederland en toen konden wij ons niet zo goed vinden binnen de, uh, het kerkelijk leven in, in ons dorp. Ja. Dus toen zijn we een beetje randkerkelijk geraakt, en daardoor gekomen bij een kerk die wel deed aan doopte de onderdompeling. Ja. Dus daar ben ik toen ook in geschoold en, en gevoed. En dat, uh, dat heeft ertoe geleid dat ik me op uh, 17-jarige leeftijd heb laten dopen.
1: Maar als jij het over jouw doop hebt, heb je het over je doop op je 17e. Dat is ja. voor jou, ja. En wat, ja. wat betekende dan die kinderdoop nu voor jou?
8: Nou, dat, dat was een startpunt van, um, voor mijn ouders ja. om mij te brengen op heilige grond. Ja. En daar ben ik gegroeid en gedijd. Maar ik heb ook een bewuste keuze gemaakt.
3: Ja.
1: Dankjewel, dankjewel. Ik denk dat mensen die, die, die dit niet hebben, die hoef ik denk ik niet, ook gezien de tijd, we moeten moet ook een beetje tijdtechnisch denken. Uh, dus ik ga even door naar nummer drie. De doop is een eenmalige gebeurtenis. Dat kun je helemaal niet overdoen. Wie is het daarmee eens? Wie zegt dat het eenmalig moet je niet vaker doen? En wie is het daarmee oneens? Wie zegt van, nou, dat moet toch kunnen? Nu ben ik benieuwd naar mensen die nu hun... Uh, René, mag ik jou het woord geven? René de Vries, daar in het midden.
11: Ja, ik, uh, ik, ben, ik heb een volwassene doop gehad van, uh, van Sjoerd zelf. Dus uh, dat was uh, de primeur geloof ik voor jou uh, destijds. Ja. Um, ja, het is een keuze. Ik, ik ben niet als kind door mijn ouders gedoopt. Dus uh, ja, vanuit de familie eigenlijk geen christelijke achtergrond. En door... Uh, ja, Josien te leren kennen, gegroeid in het geloof, zelf heel diep van binnen wel geloof gehad. Mijn moeder las ons wel altijd voor uit de kinderbijbel. Um, ja, ik vind het een mooi ja, eikpunt eigenlijk om uh, ja, vervuld te raken van de Heilige Geest en echt gewoon het moment van ja, ik kies hiervoor, ik geloof hierin en ik wil dit. Dus ja. nee, het is niet eenmalig. Niet eenmalig,
1: nee. En wie zei van het is wel eenmalig? Mag je, mag je wat vragen erover? Ja. Wim, Ivo? Ja. ja het was toch eenmalig toch? Kun, wil je er iets ja. over zeggen of zeg je van uh, laat me zitten?
5: Uh, waarom ik dat vind? Ja. Uh, het, het is eenmalig voor mij omdat uh, op het moment dat als, als babytje, in mijn geval ben ik als babytje gedoopt, dat je dan gelijk veilig bent gesteld dat, uh, je bent van je zonde uh, ontheven en je bent eigenlijk vanaf heel klein, heel kwetsbaar, ben je al veilig, omdat God over je waakt. Dat is voor mij de doop.
3: Ja, dankjewel.
5: En uh, ik vind het niet nodig om daar uh, op een uh, oudere leeftijd nog een keer een doop te doen, want waar, uh, daar doe je toch beleidnis voor. Zo ben ik opgevoed en daar sta ik eigenlijk wel achter. Ja. Dus um, het is niet nodig om daar water bij te doen. Uh, je kunt je geloof ook openbaarlijk beleiden. Ja. Dus ja. dat is mijn mening.
1: Mooi, dankjewel. dankjewel. Nog anderen op dit punt, die zeggen van, ja, maar hou eens eventjes. Ja, Marjolein. Je bent wel druk mee, Wim, of niet? Het houdt je jong.
12: Ja, ik, ik herken wel wat uh, daar vooraan gezegd wordt. Van, ja, het is eenmalig, het is van, vanuit God die... Uh, laat merken vanaf je allereerste begin dat, dat die er voor je is en dat die voor jou gekozen heeft ik herken ook het verlangen wat achterin genoemd werd van ja, ik wil ook gedoopt worden met de heilige geest wat je vaak dan toch iets bewuster uh, voor kiest en volgens mij kan dat heel goed naast elkaar maar hoeft die tweede doop door de heilige geest geen doop te zijn op dezelfde manier als de eerste uh, ik heb dat ook gehad niet een tweede doop in de zin van met, met water en voor in de kerk maar wel een doop met de heilige geest uh, alleen dat was meer in de vorm van een, een, een zegening op een moment dat ik er heel erg behoefte aan had. En in een omgeving waar uh, dat ook echt geuit werd als een doop met de heilige geest. En dan heb je er dus eigenlijk nog een, ja, een andere variant bij.
1: En als ik jou vraag, wat is jouw doop? Op welk moment ben jij gedoopt? Dan de antwoord? doop met de
12: heilige geest. En, en de andere ook. Die is net zo waardevol. Alleen die heb ik natuurlijk niet bewust meegemaakt. Maar hij heeft wel de waarde van, van God die naar mij, voor mij gekozen heeft voordat ik het zelf kon.
1: En waar staat doop dan voor jou voor Marjoleine?
12: Dat ligt er een beetje aan. Het uh, dit is, dit is uh, voor mij een combinatie van de doop uh, nou ja, vanuit, vanuit God uh, uh, bij een baby, zou ik maar zeggen. Uh -huh. En uh, de doop... Eigenlijk als een ja, vorm van, van de beleidenis, uh, maar eigenlijk dieper dan dat.
1: Ja, mooi. Dankjewel. De volgende. Kinderdoop, vraagteken, geef me een Bijbel en ik kan het prima verdedigen. Wie is het daarmee eens? Wie kan dat wel? Wie zegt van, hier dat ding. Kinderdoop, vanuit de Bijbel. Broeder Bouwier?
6: Dat heeft uh, Ati al van mij uitgelegd. In de ja. Bijbel zie je voorbeelden dat uh, een, uh, een, een ouder of ouders tot geloof komen. En dan besluiten om zich te laten dopen. Mm -hmm. Dus volwassenen doop. Maar daarin hun hele huis, dus hun hele gezin, daarin meenemen. Is dus of die kinderen dat nou leuk vonden of niet, die hadden gewoon helemaal geen keuze. Ze moesten wel, want pa die wou, die wou het. <laughs> Zoals mijn dochter ook gedoopt is, dat uh, pa en Ma het wouden. Ja. Ja, er staat, en zijn hele huis Ja, mee. dus wie dat allemaal waren, weet ik niet, maar ik denk ook wel kinderen.
3: Ja.
1: Denk ik. Zijn er nog andere teksten, Martijn, of je denkt van, nou, dat, die neem ik ook mee? Of is dit toch de tekst? Uh, ja, maar dan ga ik wel naar sauna, maar dat is wel een hele bijbelstudie. Ja. Um, dan
6: uh, denk ik aan het feit dat de, de kinderen zijn geheiligd in het geloof van de ouders. Ja. Ook al is het maar één van de ouders. En dat betekent dat als je als ouder uh, bij God hoort dan mag je daarin ook je kinderen meenemen. En dan is de doop daar een uiting van. Is geheiligd hetzelfde als dopen? Uh, nee, maar het is een uiting van het feit dat je bij God hoort... en dat God wil dat je bij hem hoort. Okay. Ja. En daar wil ik meteen nog even gebruik van maken om iets aan toe te voegen. Ik breek gewoon even in. Uh, Doe dat. Want uh, tot nu toe gaat het heel erg over wat vind je zelf van je eigen doop. Yeah. Nou, dat kan zijn dat je daar bewust voor gekozen hebt. Uh, ik zou er nog aan toe willen voegen... Uh, ik ben ook ouder van een dochter die gedoopt is. Ik ben zelf gedoopt, ooit als kleinkind. Maar ik heb ook, ons, ons kind hebben we ook laten dopen. Ja. En dat is ook een kant die je zou kunnen belichten. Van wat uh, zegt het jou als ouder van een gedoopt kind? En vooral Kun je die vraag beantwoorden? Uh, ja, dat ik, uh, het zegt mij meer dat, ik, dat wij onze dochter hebben laten dopen, als dat ik zelf gedoopt ben. Dus voor mij heeft het meer waarde om als ouder naar een gedoopt kind te kijken, dan dat ik kijk naar het feit dat ik zelf een gedoopt kind ben.
1: Is het dan voor jou niet een persoonlijke keuze?
6: Uh, nou, met name dat ik ons kind heb laten dat dopen. Dus... Dat ja. was een persoonlijke keuze. Dat ik zelf gedoopt ben,
1: was niet mijn keuze. Vind ik een hele interessante. Daarom stel ik hem ook. Heel goed, dankjewel. Maar goed, kijk wat je ermee doet. Wie zegt van, nou, ik heb hier, uh, dit, dit wordt ingewikkeld. Wie, wie stak een rood kaartje omhoog? Kun je nog puf, Wim? Arnold.
13: Ja, ik vind het heel simpel. In het Nieuwe Testament werd er elf keer gedoopt. En het ging elf keer op het geloof. En elf keer door onderdompeling. En ik ben het helemaal met Martijn eens dat het allemaal geweldig is dat je geheiligd bent in het geloof van de, van de ouders. Alleen de doop is daar niet het ritueel voor. Daar hebben we andere rituelen voor. Dat hadden we bij de joden ook. We hadden de besnijdenis, dat was inderdaad van als kind mag je bij een verbond horen. En later was er een ander ritueel Te zeggen van nou dat is een eigen keuze. Dus ik denk dat de kerk een fout heeft gemaakt door de doop een soort ritueel te maken van nou je mag bij een club horen. Daar hadden we een ander ritueel voor moeten verzinnen. Maar dat, dat die behoefte er is, hè? dat kinderen erbij ho uh, horen in het geloof van ouders... Ja. Ja, ...daar ben ik extreem voor, dat vind ik mooi. Dat, dat ja. moeten we zo houden, dat is prima. Als introductie rieten. Ja, geen enkel probleem. D dus ik ben helemaal mee eens met die gevoelens. Alleen de doop is daar niet het ritueel voor. Daar hebben we gewoon een fout gemaakt als kerk. Maar dat hoeven we niet te uh, herstellen hoor. Ik ben best gelukkig hier, laat ik het zo zeggen.
1: Zich... Pak van mijn hart. <lacht> dankjewel Arnold, dankjewel. Uh, de volgende... Is een, uh, ja, we, blijven, we blijven toch even in de ik-vorm, Martijn. Uh, ik heb een zekere druk ervaren bij mijn doop. Van mijn baby, of van mezelf op latere leeftijd, van mijn omgeving. Dus de keuze om, om, om mijn kind te dopen, of om mezelf te laten dopen op latere leeftijd, dat nou, da, daar speelde bijvoorbeeld mijn familie, of mijn vrienden, mijn vriendenkring, of mijn kerk, speelde daar toch wel achteraf gezien een grote rol in. Wie is daarmee eens? Oh, heel weinig. Wie is het daarmee oneens? Wie zegt van, nee hoor, niks, het is allemaal uh, persoonlijke keuze. Goed, helder, helder. Tijdtechnisch ga ik even door naar de laatste. Is er nog een laatste? Oh ja. Als fontein moeten we niet moeilijk doen als iemand zich wil laten overdopen. Dus iemand die als baby gedoopt is en die zegt van, ik wil het laten als volwassene nog een keer. Wie is het daarmee eens?
3: Mm -hmm, mm -hmm.
1: En wie is daarmee oneens? Ja, dit is... Uh, dat is minder. Mag, mag, mag ik een eensstemmer het woord geven? Wie zou daar wel iets over willen... Ja. Zeg van niet al te moeilijk te doen, Gene. Uh, ik ben het ermee eens... In die zin, als een uh, volwassene uh, de keus maakt, op welke, of eigenlijk op welke leeftijd dan ook, en die maakt zijn eigen keuze, van ik wil nog een keer gedoopt worden, ja, dan moet je die persoon daar vrij in laten. Waarom zou je iemand zijn keus, die hij zelf maakt,
2: uh, afpakken, zeg maar, of ontnemen, eigenlijk? Ja. Ik zou daar, ja, ik vind niet dat daar heel moeilijk over gedaan moet worden.
1: Maar Jolijn, kijk technisch, kan het niet, hè, volgens mij. Nee, dan, dan vlieg ik eruit. Hè? Dan... Uh, ja. <lacht> Dus het kan, nee, maar dan, ben ik, dan, ga ik, dan ga ik in de koekjesfabriek. Wat word je ook goed van. Wie zegt van, uh, nou, we moeten wel moeilijk hierover doen. Wie zegt, ik, vind het wel een, ik vind het wel een dingetje.
12: Marjolein, dan mag ik jou gelijk uh, nogmaals. Nu nou, wint win het toch is. <laughs> uh, ik denk dat, dat je de vraag moet stellen waarom iemand het wil. Uh, ik weet dat, uh, nou ja, ik heb het inderdaad met de landelijke kerken uh, mee bezig gehouden. Uh, vaak is het inderdaad een vraag om... Uh, ...uiting te mogen geven aan je eigen geloof en aan de waarde die de doop voor jou heeft. Uh, en dat kan ook met, met andere rituelen en met ook rituelen waar veel bij wordt gebruikt... ...en die heel erg lijken over, op dopen, maar waarbij dan in de woordkeus wordt duidelijk gemaakt... ...dat iemand al gedoopt is en het op dit moment heel belangrijk vindt... ...om daar nog een keer heel duidelijk uh, bij stil te staan en, en een antwoord op te geven. En ik denk dat je op die manier er inderdaad absoluut niet moeilijk over moet doen. Integendeel, je moet dat toejuichen. Uh, alleen om het ook dopen te noemen, daar heb ik wel moeite mee. Omdat daar inderdaad uh, ja, voor mij bij wringt dat de doop van God uit al één keer gedaan is. Uh, en dat je daar je natuurlijk aan mag herinneren hoe vaak je maar wil. Uh, maar dat ja, wat één keer gedaan is, niet nog een keer hoeft. Het is net zoals in, je bent al een keer geboren en dan heet het een wedergeboorte, en, en niet nog een keer geboren. Zoiets.
1: Terwijl dat meisje vanuit Epe, die zei van... ja, maar als ik de Bijbel erop nasla, het gaat toch om mijn persoonlijke keuze. Ik, ik kies toch, dat is toch mijn doop. Ja, dat is dus stond zo. ik wel behoorlijk met de mond vol. Uh, ik dacht van, ja, ik moet je wel gelijk geven, maar... Nee, dat is ook zo. Je, 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 kiest,
12: je kiest ook wel zelf, maar dat is inderdaad de beleidenisvorm... die je uiting geeft op een manier die misschien heel erg lijkt op dopen... maar geen dopen is, maar een doopgedachtenis is.
1: Jij zegt van, zoek andere vormen. Ja. Dankjewel.
11: Trouwring. Kijk, ik, ik heb wel eens dat, uh, we hebben hier in een huwelijk, Ik ben al acht jaar getrouwd met Marion. Je hebt wel eens een moment dat je denkt van, ik ben weer helemaal verliefd op haar. Ik wil het weer helemaal bij spreken, goed maken, ik wil het helemaal mooi maken, ik wil weer opnieuw beginnen. Um, maar dan ga ik niet opnieuw trouwen. Want ik kan vasthouden aan die trouwring, uh, maar ik kan wel een heel groot feest geven. Mm -hmm. Of gewoon uh, duizend keer zeggen van, joh, ik hou nog steeds ontzettend veel van je en... Uh, en alles. Dus dat is een hele overweldige gevoel van wij horen echt bij elkaar, dat kun je vernieuwen zonder opnieuw die trouwring op te moeten gaan trouwen. Terwijl
1: hernieuwing trouwbeloft is helemaal hippe de pip. Hè? Je ja, oh, sorry, mensen, oh, mensen massa's die dat doen, die zeggen van nee, ik wil nog een maar keer toch, markeren.
11: Maar het is toch wat anders dan, die, die, dan die, dat het eerste moment. Je komt er gaat ook niet naar de gemeente toe opnieuw. Die zegt ook van ja, hier ben je niet thuis. Ja, je staat en, ik, al. en daarmee wil ik niet veroordelen dat als je, als je dat toch zo belangrijk voor je is, ook door je leven, is. Het gaat erom inderdaad dat je je band met God hebt. Dat, dat is hetgene waarvoor het natuurlijk ook ingesteld ja. is. Dat is uiteindelijk het aller, allerbelangrijkste. Ja.
1: Mooi, dankjewel. Zijn er verder nog mensen die willen reageren? Johan, Johan je is al, al minuten met je, met je arm omhoog. Overdrijven, maar.
9: Laatste toevoeging. Ja, een, uh, wat voor mij heel relativerend is. En misschien ook wel voor meerdere hier. En ik zal de achtergrond hiervan even gewoon laten rusten, anders wordt het te uitgebreid. Maar dat er ook in handelingen mensen zijn die zijn twee keer gedoopt. Die twee keer de waterdoop hebben ontvangen. Ooit is mij namelijk die vraag gesteld. En dan laat ik de, het verband van het ooit weg. Van dominee, als u me kunt aanwijzen dat er in de Bijbel ooit mensen twee keer zijn gedoopt. Dan kan ik met u verder. En in handelingen 19. Daar komt uh, Paulus in de gemeente van Efeze en daar ontmoet hij een, een twaalftal mensen. En dan vraagt hij aan hen, uh, hebben jullie ook de heilige geest ontvangen toen jullie zijn gedoopt? Ja, ik zie hem hier. Dan zeggen ze, we weten niet eens dat er een heilige geest is. Hoe dat kan. Uh, dan vraagt hij aan hen, en dat is dus de eerste doop. Uh, hoe, nou, zeg maar, hoe zijn jullie dan gedoopt? Ze hebben de doop ontvangen, dat was dus echt de waterdoop. Ik denk ook de onderdompeling. Met de van, van Johannes, Johannes
1: staat er. Ja.
9: Tot vergeving van zonde. Ja. Dan worden ze opnieuw gedoopt. Met water. En ontvangen ook de geest. Maar het gaat mij dus nu, e nu even niet om de geestesdoop. Maar in Efeze zijn een twaalftal mensen twee keer gedoopt. Ikzelf ben ook twee keer gedoopt.
1: Ja, ik zie het hier staan. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer zodat ze in klanktaal gingen spreken en profiteerden. De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen. Dat sluit wel een beetje aan bij het verhaal van Marjolijnen, vind ik. Ik merk dat dit, dit gedeelte
9: weinig bekend is onder de mensen. We ja,
1: hebben mij niet. Nee.
4: En,
9: en mens, is ik ken het verhaal, niet ik zag het nooit als twee keer dopen. Nee. nee, we zijn dus wel twee keer met water gedoopt. Ook die tweede keer, want dat zie ik er niet bij staan.
3: Ja.
1: Lees het maar,
9: staat wat, er wel? Je,
1: wat je net las. Ja, staat er? Twee keer water? Ja. Oké, okay. heel goed. Mooi verhelderend. Ook, oh, nu gaan allemaal vingers. Jongens, we moeten... Ik moet nog preken. Ati, even heel... heel ja, twee keer. Heel rap.
8: Heel rap. Ik vraag me... Ik hoor nu steeds de doop van de Heilige Geest, maar ik denk als je je kind laat dopen, dus je babytje, dan wordt je kind toch gedoopt in de naam van de vader, de zoon en de Heilige Geest. Ja. Dus waarom komt dan die Heilige Geest later nog een keer terug? Dat is eigenlijk een vraag.
1: Ja... Uh, heb ik nu eventjes. Wie weet haar antwoord? Johan, kun jij die vraag beantwoorden? Gelukkig zit er nog een, er nog een dominee. Huh? Wat is daar het verschil tussen? Inderdaad, Dat is dood met Heilige Geest en dood met water. Moet ik dus wel eerst zeggen dat die tekst
9: die noemde dit niet voor de dood met de Heilige Geest. Nee. Maar om te onderstrepen dat, ze, dat men twee keer werd gedoopt. Ja. Ja. Ik geloof wel dat uh, als een kindje wordt gedoopt, dat in principe de belofte van de doop met de geest al wordt meegegeven. Maar uh, toen Jezus werd gedoopt in die Jordaan, daalde toch ook de heilige geest op hem neer. Ja. Dus ik geloof niet dat de waterdoop nodig is als volwassene voor de geestesdoop. Maar ik geloof wel dat mensen... Uh, maar, Misschien kun je dan een keer met Ron Pinkster over preken. En je er verdiepen. Ik wil het te zijn de tijd ook wel een keer doen. Uh, ik, ik denk wel dat de Geestesdoop iets anders is dan alleen... ik doop je in de naam van de vader, de zoon en de geest. Dat is de formule, wou je zeggen. Ja, ja dat, dat je wel door de doop in de geest ook gaven van de ja. geest mag ontvangen. Uh, dus dat er wel onderscheid is tussen de waterdoop en de Geestesdoop. Dat
3: ja,
1: ja. is interessant. Ik kan dan een baby de heilige geest... Kun je dan vanaf je doop al profiteren en in klanktaal? Of heb je daar toch iets... Dat vind ik een dat vind ik een hele goeie. En nog eentje, de laatste. Die was van... Ah, dan moet iedereen... Nee, we, we, moet, we moeten hierin... Sorry, voor tijdtechnisch... Voor...
10: Aati, jij was de laatste? Toch. Ik weet dat wij in, uh, een reis in Israël maakten. En dat we bij de Jordaan waren gedoopt. Werd. Oh ja. En... We keken gewoon bij de verschillende zo die, uh, die daar bezig waren met dopen, en toen was ik bij één, en die doopte alleen maar in de naam van Jezus. Nou, ik kreeg het er koud van. Het was gewoon, dat was het niet. Enkel in de naam van Jezus gedoopt worden. Ja. Dat was niet Je de katholieke... moet toch in de drie, gewoon in de drie enige God. Ja. Uh, ja. En ik vond dat uh, met mij... Mensen, toen ik een opmerking over maakte... ...waren toen uh, allemaal van... ...ja, die voelden mij gewoon helemaal aan... Van Dit is dat niet het, uh, nee, nee, dat is gewoon zo vreemd. Uh... Ja, het is erg commercieel. Ja. ja, ik snap het. Ik
1: snap het. Ja, ja, ja. Dank jullie wel. Wij gaan even nadenken over... Uh, uh, ...we hebben doop gehad, wat, maar wat maakt de kerk nou tot kerk? Hè? Dus, dus uh, wat zijn nou de, de kenmerkende elementen... ...die in een kerk zitten... He, wat maakt ons uh, verschillend van de voetbalvereniging en van de, van de schilderclub? Dus wat, wat zijn, kan iemand een paar verschillende kenmerken van, van kerk opnoemen? Waar gaat het hier om? Wat doen wij hier? Spoelt u maar. Wat doen wij hier wat wij niet bij uh, uh, de voetbal doen? Wie kan wat noemen? Ja, heel goed. Heel goed. Zingen, zou ik dat zo mogen noemen? He? Zingen. Wat doen we hier nog meer? Bijbel lezen. Bijbel lezen. Kom maar naar de volgende. Ja, bidden. Hè? Dus, maar als je dan de volgende ziet. Hè? Ja, ik, ik heb het van tevoren ingevuld. Hè? Ik moet nog een beetje... Euh... Nou, hier preekonderwijs. Dus ja, wat, wat doe je nou nog meer? Uh, 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 hè? Dus, dus, nou, preekonderwijs zoals dit. Uh, uh, samen bidden. Doe je ook niet bij de, uh, uh, bij, bij de fokvereniging. Uh, zingen. Er wordt nog maar zelden gezongen in dit land. Samen. Voetbalstadions. En in de kerk, dat is belangrijk. Samen zingen is misschien wel, daarom zet ik hem ook bovenaan, vind ik het belangrijkste van de kerk. En toch ook, doop, dan kom je bij de sacramenten en als laatste het avondmaal. Hè. Dat zijn eigenlijk een beetje de vijf pijlers waar deze kerk op rust. Dit, dit, dit doen wij, dit vieren wij, dit beleven wij. En kortom, de doop, die hoort daar toch bij. Vanuit de vroege kerk, vanuit de vroege traditie, is de doop een wezenlijk onderdeel. Het is de opdracht van Jezus. Ga, maak alle volken tot mijn leerlingen, doop hen en onderwijs hen in wat ik u geleerd heb. De doop maakt ons tot kerk. Maar dan moet je wel nadenken, wat, wat, wat is de doop dan? Hè? Wat houdt het nou precies in? En ik denk dat drie dingen daarbij heel belangrijk zijn. De eerste... Dat is deze, de doop zelf verwijst naar het sterven en opstaan van Jezus. Dus de doop is gelieerd, houd, houdt verband met wie Jezus was en wat Jezus deed. Het ondergaan in het water, ik heb ook ergens een keer in een, bij theologie heb ik een, keer een boek gelezen, van dat je als dominee, je moet niet, 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 te, niet, niet te scheuteren, je hebt predikanten die zitten een beetje te druppelen, en dan zeiden ze, dat moet je niet doen, je moet echt flats, je moet vol, alles, die hele omgeving moet, moet, moet doorweekt zijn. Je moet echt, dat, dat watergraf, hè, wat een mooi woord, watergraf, dat, dat moet je helder maken. Dus je moet ruim met water, dat, dat water staat voor de dood, Jezus heeft die dood overwonnen. Gelieerd aan Jezus. De dood zelf verwijst naar het sterven en opstaan van Jezus. De volgende is, hè, wie je bent... Het werd ook al gezegd, de dopeling vindt zijn identiteit niet in zichzelf, maar in Jezus. Dat markeert de doop. Je bent niet meer van jezelf, het gaat niet meer om wat je zelf kan, of wat je zelf doet, maar het gaat om Jezus. En de laatste, ook die werd genoemd, de doop is bedoeld als introductieritueel. Het is een beginpunt, als een startpunt dus van een leven in Jezus. Dit lijken drie verschillende punten, maar als je goed kijkt, dan zie je dat er een verband is. Als de doop sterven en opstaan is, punt 1, dan is het ook een nieuw begin. Punt 3. Dan is het ook een startpunt. En opnieuw beginnen, en doodgaan en sterven, dat heeft altijd invloed op punt 2, je identiteit. Dus wie je bent, dat heeft te maken met... Hoe je staat in het leven, hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar Jezus kijkt. Maar alles wat je bent en alles wat je wilt, wordt dus in relatie gebracht met de persoon van Jezus. Het gaat dus ook ten volle om Jezus. Misschien da dat ze daarom ook daar wel in de Jordaan zo uh, op Jezus hamerden, ATI. Toch maar die link met Jezus. Maar Jezus zonder Vader en Heilige Geest is natuurlijk ook niet denkbaar, hè? Maar de doop dus uh, wordt in verband gebracht met wie Jezus is. Dus niet alleen wat Jezus doet, niet zijn verzoenend bloedoffer en dat soort iets wat zware termen, maar wie Jezus is. En dus ook wie jij nu bent. Dus het gaat echt om je identiteit. Kortom, de doop is een transfer. Dat, dat punt ook nog, uh, Hans? Of staat hij er niet bij? Heb ik niet al gezegd? Nou oh, ja. Dat moet ik hem even zeggen. Dus de doop is een transfer. Hè? Denk aan het voetbal. Je, je, je lijkt dezelfde persoon, je lijkt dezelfde voetballer, maar je bent toch van iemand anders. Je speelt toch voor een andere club. Je bent iets wezenlijks anders. Je bent iemand anders. Je valt niet meer onder de wereld. Je valt niet meer onder de zonde. Je valt niet meer onder de dood. Dat allemaal niet meer na de doop. Maar je valt onder Jezus. En de vraag is, kan dit, kan dit allemaal, kan dit bovenstaande, kan dit ook in de doop van een kind? Kan je dit overkomen? Of is het toch een persoonlijke keuze? En mensen die zichzelf overdopen, een beetje nare term, maar ik hou me voor het gemak toch maar even aan die zullen nu juist dat gaan zeggen, hè? van de kinderdoop overkwam me. Kinderdoop was een keuze van mijn ouders, maar ik wil zelf die keuze maken. Ik wil zelf die markering maken. We hebben het al gezien, daar zijn bijbels gezien wel goede gronden voor. We kijken even naar de verhalen van vandaag. Eerst handelingen 2, toespraak van Petrus. Petrus enkele uren na Pinksteren. Hij heeft net de heilige geest ontvangen... Houdt een gloedvol betoog en dan op het eind, dan lezen we, hè, dan waren we ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Dat vragen de mensen aan Petrus en de anderen. En Petrus antwoordde, kom tot inkeer en laat u alle dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen, en voor allen die ver weg zijn, en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. En met nog veel meer woorden legt hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit deze verdorven generatie. Als Petrus het heeft over de doop, dan dat komt dat niet zomaar. Hè? De, de, de joden die weten wat dopen is. Petrus sluit aan bij de dooprituelen die de Joden al kenden. Johannes de Doper, die doopte er al lustig op los. En in het Oude Testament zie je ook telkens dat de doop verband houdt met een rituele wassing. Hè? Reinigen, bekering, jezelf omkeren, een nieuwe start maken, opnieuw beginnen. En wat Petrus hier in dit verhaal doet, hij, hij schaart al die oude bekende rituelen, die schaalt hij nu toch anders in. Voor Petrus is de doop het begin van een weg met Jezus. En dat zie ik ook op het eind. Degene die zijn woorden aanvaarden, degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidt het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, en het breken van het brood en het gebed. Dus doop als begin van het volgen. Volgen van het onderricht van de apostelen. Begin van de onderlinge gemeenschap. De doop als startpunt van de onderlinge gemeenschap. Nou, Hoeveel doopouders, ik heb ze wel eens meegemaakt, hoeveel doopouders zie je zelden of nooit na de doop van een kind? Zelden meer in de kerk. De doop als begin van het breken van het brood en het gebed. En dat allemaal bezield, samengevat, in het werk van de heilige geest. De heilige geest zal u geschonken worden. Dat markeert de doop in dit verhaal. Dat staat er ook, hè? Kom tot inkeer. Je bent ver weg, mensen ver weg, je bent ver weg en je wordt geroepen. Geroepen door wie? Geroepen door Jezus. Geroepen door God als je vader. Geroepen door de heilige geest. En dat is het mooie, en daarmee sluit Petrus ook af. Laat je redden. Ook dat is belangrijk. Doop staat voor redding. Ik zei het al, nieuwe identiteit. Nieuw begin. En er staat in de tekst, degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Dopen dus ook als antwoord op een vraag. En misschien hebben we daar bij de kinderdop toch wel heel snel opvoedingsvragen van gemaakt He, beloof jij je kind op te voeden in de geest van het evangelie beloof jij trouw te zijn aan je kind beloof je goede vader en moeder te zijn beloof je voor je kind He, dat zijn eigenlijk opvoedingsvragen maar het is wel de vraag en die vraag moeten we ons als kerk ook stellen is dat nou wat er in de doop zoals we dat hier lezen in de Bijbel is dat nou wat ermee bedoeld wordt een kernvraag in de doop moet zijn in mijn ogen, wie ben jij? Wie ben jij nou? En wie wil je zijn? En het antwoord in deze doop, in handelingen 2, is dit. Ik ben niets zonder Jezus. Ik besta eigenlijk wel beschouwd alleen in hem. En dat zijn grote vragen. En dat zijn grote antwoorden. En begrijp me goed, ik bedien van harte de kinderdoop. Maar we zullen ons als kerk toch moeten blijven afvragen, en ikzelf ook als dominee, doen we bijbels recht aan wat de doop is, en wat we erover lezen. Als we die bijbel lezen als bron, wat kunnen we dan over doop zeggen? Of is de babydoop misschien toch heel stiekem een soort geboortefeest? Een soort familieritueel. Is dat wat de doop als kind eigenlijk is? Familie. Geboorte. Dat je dat viert. Aan de andere kant, heel volwassen doop, is dat dan zalig maken? Nee, ik deed bijvoorbeeld beleidenis toen ik 19 was. Toevallig Toevalligwijs ook net de leeftijd dat ik het huis uitging. De leeftijd dat ik na een paar keer zakken mijn rijbewijs kreeg. De leeftijd dat ik ging studeren, de leeftijd dat ik uh, een jaar mocht stemmen. Kortom, Sjoerd werd volwassen. En deed beleidenis. Is volwassen doop, of beleidenis dus niet heel stiekem, een volwassenheidsritueel? Hè? Een soort graad die je moet halen, een soort examen wat je aflegt. Volwassenheidsritueel, lelijk woord, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Een ritueel waarmee ik aantoon dat ik ook op geloofsgebied... ...op eigen benen staan, van nou, hè, dan neem ik de verantwoording voor mijn geloofsopvoeding, neem ik over van mijn ouders. Dat is de beleidenis. Of is dat de doop? Wat, wat, wat is dat nou precies? Wat gebeurt daar? Maar we lazen net al, de doop is dus wel een antwoord. Een antwoord op een vraag, maar het is geen toets. Het is geen examen. Het is geen bewijs van hoe groot je geloof wel of niet is. Het is geen niveau... Dat je moet halen van, oh, nou, nou weet ik voldoende van de Bijbel. Nou weet ik wie de Heilige Geest is. Nu weet ik voldoende van mezelf. Ik sta een beetje goed in het leven. Ik kan die keuze maken. Rup, we laten ons gewassen dopen Of we doen beleidenis. Ook hier, waar ligt je focus nou? Waar leg je de nadruk op? Ligt het bij jezelf? zie je na te denken over wat je zelf kan, wat je zelf weet, wat je zelf gelooft? Ligt het bij je kind? Ligt het bij jullie geloofsopvoeding, wat jullie allemaal in dat kind gaan stoppen? Wat jullie hem gaan voorleven? Of ligt de aandacht bij Jezus? En De aandacht hoort bij Jezus. De vraag is dus, wie ben jij? Wie ben jij? Wat maakt jou tot wie je bent? Wie maakt jou tot wie je bent? En durf je het aan om een leven lang met deze Jezus op te lopen? Samen te leven. Dat kan ook in een opwelling gebeuren. Of bij wijze van spreken bij een soort toeval. Zie het verhaal van Philippus en de Ethiopische Kamerling. Die plas water, hè, ze zijn op reis, de beste man is onderweg, de eunig. En die plas water ligt daar toevallig. En gelijk is het, ach, kijk, water. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Het moment is juist. Het moment is heilig. En wij maken, de doop, hè, wij maken de doop vanuit onszelf, vanuit de druk van de omgeving misschien wel, wij maken de doop misschien ook wel heel erg groot. Misschien wel te groot. Misschien wel te beladen. Toch stiekem teveel een examen. Maar bij deze Ethiopische man markeert de doop het begin van een weg. Het markeert het begin van een weg samen met God. Een weg in de openbaarheid. Iedereen mag het zien. Iedereen mag het horen. En ik denk dat de doop dat moet zijn. Het is ook een mooie slotzin. Hè? Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de heer Philippus en nam hem mee. Ik dat is heel mooi. Hè? Hoe, hoe, is dat poef weg? Ik zou het niet weten. En de eunig zag hem niet meer, maar hij vervolgde zijn weg met vreugde. Ik denk dat de doop dat moet zijn. En dat staat dus nog los van het moment waarop je dat in je leven zou moeten doen. Hè? Jezus zelf, toch niet tenminste, om maar iemand te noemen. Jezus zelf was eind 20, begin 30. Toen hij werd gedoopt door zijn neef Johannes de Doper. En tot slot, en daarmee zijn we aan het eind gekomen. Tot slot al deze vragen rondom doop. Rondom babydoop en geloofsdoop en overdoop. Die vragen die zijn erg ingewikkeld. Maar je moet ze wel stellen. Je moet je jezelf blijven stellen. Wat heb ik inderdaad mijn kind beloofd toen ik mijn kind liet dopen? Wat denk ik van doop? Wat denk ik van opdragen? Wat is dan de rol van beleidenis? Hoe gaan we om met mensen die een verlangen hebben om zich opnieuw te laten dopen? Kan dat? Is daar ruimte voor? Welke rol heeft de doop eigenlijk in deze kerk? Is het, is het een persoonlijke keuze? Is het een introductieritueel van de kerk? Hoor je erbij als je gedoopt bent? En waarom dan? Als je gedoopt bent, ben je dan volwaardig lid van de kerk? Of moet het, heb je dan nog een tweede stap nodig? Een blijdenis? Of wat dan ook? Dat zijn heel belangrijke vragen omdat het gaat over wat de kerk nou ten diepste is. Dus hoe denken we in de fontein over de doop? Goed om daar eens met z'n allen over na te denken, zoals we vanmorgen gedaan hebben. Tweede vraag die we moeten stellen. Laat het maar doorkomen Hans. Is die er? Kunnen we hierover fatsoenlijk praten zonder in een kramp te schieten? Of gaan we gelijk allemaal mail sturen naar voorzitters en predikanten, he, maak het vooral ook niet te groot. En ik zei het al, dominees die lopen uh, uh, kans geschorst te worden, als, als ik dat meisje had overgedoopt, dan ik weet ik niet wat er dan met me gebeurd zou zijn, voor non-actief, pek en veren het dorp uit, ik, ik pim me er niet op vast. Maar het, het lag in ieder geval heel erg... Gevoelig. En Marjoleinen zei het al, vanuit de landelijke kerk, die hebben natuurlijk ook wel weten wat er in de gemeente gebeurt. Hè? Het verlangen van jongeren, jonge mensen, om zichzelf opnieuw te laten dopen. Die de Bijbel er nog eens een keer op nagelezen hebben. Die zeggen van: Ja, kinderdoop, ik waardeer het. Ik vind, ik vind het mooi. Maar daar gaat het mij niet om. En de landelijke kerk heeft ook allerlei zaken zoals doopherinnering en doopvernieuwing. Dat bestaat allemaal. Het zijn allemaal soort van rituelen. Met af en toe een paar spetters water. Om ook maar aan die groeiende vraag van overdoop te voldoen. Ik vind het toch altijd een beetje een creatief met gehaald. Waarbij je zowel de doop als de dopeling niet helemaal serieus neemt. Heb het daar eens over. En wint je zelf ook niet te veel op over dit onderwerp. Een keuze voor een volwassen doop op latere leeftijd staat vaak voor diegene die dat wil, diegene die zichzelf wil laten overdopen, staat helemaal niet in contrast met de kinderdoop. Het is geen blijk van onvermogen naar je ouders toe als je zegt, van, nou ja, ik, ik zou opnieuw gedoopt willen worden. Hè? Je hebt als ouders niet iets fout gedaan. Integendeel, zou ik juist willen zeggen. En als wij missionaire gemeenten zijn, als wij een pioniersgemeente zijn, houdt het ook dat in, hè? al die eeuwenoude rituelen, al die eeuwenoude gebruiken, al die sacramenten, dat we die tegen het licht blijven houden. Hè? Wat zegt dat nou? Wat betekent dat nou, anno 2022? Wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor mijn kind? Wat betekent dat voor mezelf? Niet om het nou per se anders te doen, ben jij gek, maar om te blijven nadenken. Dat houdt je geloof in beweging. Heb het er met elkaar over? Als gemeente, thuis, met je ouders, hele leuke vraag aan je ouders: Is van God, paps, mams, waarom? Wat was je denken toen je mij liet dopen? Wat, wat, wat had je voor ogen? Is dat er een beetje uitgekomen of is het allemaal, bleek het allemaal niet zo makkelijk te zijn? Hoe heb je het ervaren? Wat is dan doop voor jou? Is het een opvoedingsding of is het nog iets meer? Dat zijn mooie gesprekken. Want let wel, de doop is nooit een solo project. Dat is het allerbelangrijkste. Het is niet iets alleen individueels, het is alleen je persoonlijke keuze. Het is bergt je in een gemeenschap. Het maakt je in de gebed, in een familie, in een kerk, in een gemeenschap met Jezus en met God en met de Heilige Geest. Amen.
2: Stond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan Omdat hij van je hield gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. De
3: blijft bestaan Ook niets wat jij ooit hebt Yeah.
1: wij gaan danken en wij gaan bidden. Ik ben in de eerste plaats dankbaar dat dit soort gesprekken mogelijk zijn in de gemeente en dat, dat u de mensen alle ook zo goed over nadenkt. Dat is echt een. Uh, dat maak je niet in alle kerken mee hoor, dat, dat, dat mensen daar goed over nadenken, dat goed kunnen verwoorden, daar ook op elkaar reageren, elkaar ook in hun waarde laten. Hè, kerk, een kerk is nooit allemaal mensen, bestaat nooit uit mensen die allemaal hetzelfde denken. Hè? Dat is echt verschrikkelijk als allemaal eenstemmig en allemaal eenduidig. Allemaal uh, hetzelfde geloven en op hetzelfde vertrouwen en allemaal hetzelfde vinden. Dat... Paulus moet niet voor niks brieven schrijven hè, in de vroege kerk. Van, nou, de, de een denkt zo, de ander denkt zo. Nou, dan schrijf je dan een brief over, dat komt in de Bijbel. Daar kun je mee verder. Maar dat is, dat is de rijkdom van deze gemeente, dat het allemaal kan. In goed vertrouwen, in goed respect. Heb het over deze dingen. Hè, hou het inderdaad tegen het licht. Het gesprek is de winst, namelijk. Gesprekken zoals we die rondom die stellingen voerden, dat is de winst. Je hoeft nog niet eens tot een antwoord te komen. Of een besluit, liefst niet zelf, maar het gesprek vormt de gemeenschap. Hou dat voor oog. Wij gaan danken, wij gaan bidden, danken dat er een doop is, dat wij ingebed zijn in de persoon van Jezus. Dat de doop daar symbool voor mag staan. Wij bidden voor de wereld om ons heen, spanningen in Oekraïne, waar nu toch weer, ik dacht even dat we vanaf waren, dat Russische troepen zouden terugtrekken. Nou, er gebeurt daar toch weer alles in die gebieden met doden tot gevolg, dat het vrede mag zijn en blijven, of worden in dit geval. En dat altijd onschuldigen het slachtoffer daarvan zijn. Wij bidden voor, de, voor deze gemeente, wij bidden voor mensen met ziekte, mensen met zorgen. Wij beginnen met te bidden voor onszelf, voor ons eigen leven, alles wat daarin speelt, al onze zorgen, al onze verlangens, we mogen het neerleggen bij Jezus die zal luisteren. Zullen we eerst in stilte bidden, daarna ga ik u voor. Trouw God, de doop is een opdracht van u aan ons. Ga met me mee, zegt u erin. Ga met me mee en laat mij jou de weg wijzen. En antwoord wanneer ik je roep. Dat we inderdaad antwoord geven hier, dat we een keuze maken voor u. In doop, in avondmaal in beleidenis, in het naar de kerk gaan, maar ook in de kleine keuzes die we iedere dag maken, dat is commitment. Dat is de toewijding die u van ons vraagt. En u overvraagt ons niet. U weet wat we aan kunnen, maar u weet ook wie we kunnen zijn, dwars door alle moeilijkheden heen. Ga een weg met ons, Heer. Zege ons. Maak ons tot de mens die we kunnen zijn in uw oog. Wees bij deze gemeente, wees bij de fontein, dat we uw geest in alles mogen volgen. Wees bij alle kinderen, alle jongeren, alle tieners, iedereen die deze kerk maakt tot wat het is. Dat we naar elkaar blijven luisteren, dat we elkaar de ruimte geven, dat we met elkaar in gesprek blijven. Ook na twee jaar corona. Ook als alles weer kan, ook al is dat af en toe nog even wennen. Wennen aan elkaar. Maar dat we doorgaan op de weg die we ingeslagen zijn. Met al onze twijfel, met al onze vragen, in alle eerlijkheid, maar wel gedragen door u. Wees zo bij onze dromen, bij onze, onze verlangens, onze wensen, misschien bij onze angst, onze zorg. Dat we het overleggen met u, dat we onszelf door u laten dragen. Dat we meer en meer op Jezus gaan lijken, in wie we zijn voor de ander, in wat we doen. En we bidden dit in de grote en machtige naam van Jezus zelf. Amen. Siske kwam nu naar me toe. De, de, de kinderen krabben het behang van de muren. Dus die komen zo meteen. Uh, het is ook al bijna tien voor twaalf. Het lijkt Berea wel. Zo, die zijn ook vaak zo uh, ongelooflijk laat. Excuus daarvoor. Maar fijn dat u er allemaal nog, nog zit. Uh, kinderen komen zo meteen terug. U krijgt zo meteen de uh, QR-codes voor de collectors. De collector gaat zo meteen rond. En u krijgt foto's van dopen te zien. Tinus hebben uh, uh, foto's opgestuurd van het moment waarop zij gedoopt zijn als baby. Dus dat wordt genieten. Dat allemaal na de collectus.
3: Ja, met het hele huis.
2: Zullen we ons slotlied samen staande zingen? Ik zal er zijn.
1: Heel blij ben ik dat u er was in deze grote getale op deze zondag, deze jeugddienst over commitment. Uh, mocht u nou afloop met vragen zitten, uh, 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 ik hoorde van Wim dat de, bericht, bericht, de Fontein Berichten app alweer een beetje vol stroomt. Uh, bel mij gewoon even morgen of, of schiet mij zo meteen even aan als je uh, gebed wil of, of, of je, wil, je hebt wat vragen die blijven hangen over iets. Stel ze gerust, daar ben ik voor. Uh, ik wens u een hele goede zondag. Voor de jongeren hier, er uh, worden hamburgers gebakken. Dus in die zin is het bijna twaalf uur, dat komt alweer mooi uit. Jullie kunnen uh, zometeen in de ruimte hier aan die kant, zijn er broodjes hamburger. Dus daar kunnen jullie op aanvallen. Eet smakelijk voor zo. Voor ons is er koffie, cake met iets lekkers, ontmoet elkaar, heb het goed, heb een goede zondag. En ontvang de zegen van de Heer onze God die wij mogen beamen. De Heer zegent jou en hij behoedt jou. En de Heer doet zijn aangezicht over je opgaan en zij je genadig. En de Heer verheft zijn aangezicht over jou en geeft jou zijn vrede. Amen.